0: Bueno, buenos días queridos contertulios, volvemos a nuestro sillón bíblico luego de la pequeña pausita pascual este, y bueno, volvemos en el segundo domingo de Pascua el sentido de este sillón bíblico es hablar de las lecturas que tocan cada domingo sin embargo, la lectura que toca el segundo domingo de Pascua es la misma todos los años, que es la de la incredulidad de Tomás entonces no tiene mucho sentido repetir, no es que cambió el, la exégesis del texto, cambió de un año para el otro. Voy a poner el link del año pasado para los que quieran profundizar en esa lectura y que a lo mejor no lo hayan visto o quieran volver a verlo. Y este año nos vamos a, nos vamos a ir hacia otro tema que también tiene que ver con la resurrección. Pero en lugar de enfocar la exégesis del texto, que ya está hecha, vamos a enfocar otros aspectos. Respecto de las otras lecturas de este domingo, en realidad lo que se puede decir sobre ellas es más o menos lo mismo que las del año pasado, pero en ese caso sí que cambian las lecturas. Me gustaría insistir en un tema que lo van a ver cuando revean ese, ese sillón bíblico del año pasado, y que es esta lectura que hacemos de Hechos de los Apóstoles donde se nos plantea cierta forma de la Iglesia inicial que evidentemente nos da un poquito de envidia, ¿no? Los, los creyentes tenían todos un mismo corazón, una misma alma, ponían todo en común, nadie pasaba hambre, todos los demás los miraban y los admiraban y se convertían. Y uno dice, qué mal que estamos, que no ocurre lo mismo, ¿no? Bueno, eh, yo les planteé el año pasado precisamente que las condiciones de la iglesia naciente, no las condiciones sociológicas, ni las condiciones históricas, ni las condiciones psicológicas de los creyentes, todo eso es lo mismo, es decir, nosotros somos personas como eran las personas del siglo I, ¿no? con algunas referentes de variaciones, pero el hombre es el ser humano desde los tiempos de Adán. No, no es eso lo que cambió la actitud de Dios hacia su iglesia en el periodo de nacimiento fue evidentemente distinta. Y esto hay que tomárselo en serio, es decir, realmente Dios tuvo una actuación especial en los primeros años de la iglesia, una actuación cercana, una actuación casi les diría palpable, que ni es bueno que la tenga siempre. Imaginero, imaginemos esas madres que al niño de, de al niño ¿eh? de 25 años le hacen la camita y le, le doblan el calzoncillito y, y... No, no, viejo, tienes 25 años, es hora de que te hagas la camita. ¿Qué pasa cuando la madre lo sigue haciendo y el niño tiene 25 años? Que decimos, es una madre sobreprotectora. ¿eh? No lo deja crecer al niño. Bueno, pues, si Dios siguiera haciendo en su iglesia lo que hizo en el primer siglo, sería un Dios no padre, sino un padre sobreprotector. El ser humano tiene la capacidad de descubrir la necesidad de compartir, de descubrir la necesidad de la solidaridad, de conmoverse por la necesidad del otro... Y entonces si Dios va a hacer todo el trabajo nuestro, eso no es salvarnos, eso es sobreprotegernos. Ahora bien, es verdad que en las condiciones iniciales de la iglesia era necesario un impulso especial. Entonces allí, don de lenguas, este, una comunidad especialmente inflamada de caridad, eh, don profético, una inteligencia especialmente iluminada, porque uno... Claro, hoy hacemos exégesis de estos textos y a, a mí, les digo sinceramente, como exégeta me maravilla ver la penetración literaria en el Antiguo Testamento que ha tenido esta gente que escribió el Nuevo sin ninguna herramienta de todas esas que tenemos nosotros, ¿no? Es decir, yo me recibí, no me acuerdo ahora, pero creo que a los 24 años, y empecé la exégesis un poco antes, ¿no? digamos, ya estudiando, y todavía hay textos que me son refractarios, que me golpeo contra ellos. Y esta gente ha escrito el Nuevo Testamento con una penetración, una compenetración en el Antiguo, que uno dice, bueno, en eso consiste la inspiración bíblica en definitiva, en que ellos estaban especialmente iluminados para comprender el lenguaje de la propia revelación. Es decir, la revelación consistía en que ellos podían comprender la revelación. ¿eh? Entonces, no podemos envidiar esas condiciones, lo que sí son un faro. En la medida en que nuestras iglesias no compartimos, como se habla en Hechos de los Apóstoles, eso es un faro. Hay algo ahí que, que no estamos haciendo bien. Pero ellos lo hacían bien, no, ellos no lo hacían bien, lo hacía bien el Espíritu. ¿Y ahora por qué no lo hace el Espíritu? Porque somos adultos. Y porque nos corresponde hacerlo a nosotros. No tiene que venir ninguna imagen de la Virgen a presentarse, a reclamarnos que eh, seamos fieles a Dios. No necesitamos revelaciones para eso. Ya está dicho. Ya está revelado. Ya está exigido. Ahora hay que hacerlo. Entonces, una cosa contemplamos aquello, pero en vez de envidiarlo, hay que imitarlo e imitarlo con nuestras fuerzas de hoy, que es la fuerza de una cristiandad adulta, no la fuerza de una cristiandad que nacía y que necesitaba el impulso específico del espíritu para hacer cosas que son en realidad humanas. Bueno, me extendí mucho en esto, no quería hablar de la lectura, pero me llama siempre mucho la atención esas, y yo creo que a todo el mundo le llama la atención, esta especial presencia de Dios en los primeros años de la iglesia. Y uno dice, bueno, ¿será toda una proyección mental? No, hay una actuación especial de Dios, como hay una actuación de los padres, especial cuando un niño nace, pero que se volvería nociva si seguiría haciéndose a lo largo de la vida. Bueno, muy bien. El tema central de hoy en realidad es la resurrección como tal. Me gustaría hablar de un poco, ya, ya esto lo vine introduciendo, el tema del lenguaje de la resurrección. Eh, vamos a enfocar dos o tres problemitas que siempre nos plantea la resurrección. Primero, la resurrección es un milagro. Hablamos, así metafóricamente, hablamos del milagro de la Eucaristía, el gran milagro de la Virgenía de María, el milagro de la Resurrección. Son verdaderamente milagros. Cuidado con esto, ¿eh? Porque esta pequeña deformación del lenguaje religioso nos hace meter la pata muchas veces y no saber cómo predicar las cosas, cómo hablar de ellas. ¿Mm? Eh la verdad es que no son milagros y ya que muchos se llenan la boca de que hay que volver a la fe de los padres de la iglesia vayan a los padres de la iglesia ellos jamás hablan de la resurrección ni de la eucaristía ni de la virginidad de María en términos de milagro no son milagros son misterios que es algo empieza con M y es lo único que tienen en común porque entre el milagro y el misterio no hay nada en común ¿Sí? Eh, el misterio es aquello que trasciende nuestra realidad material, la realidad que nos rodea, y que solo una penetración espiritual permite comprenderlo y se vuelve una fuerza para la acción personal. Pero no es un acontecimiento del que yo pueda hablar vulgarmente. Por eso es misterio. ¿Eh? incluso hasta en el origen de la palabra misterio hay un verbo que es mío, callarse la boca cerrar la boca ¿eh? el misterio me lleva a la contemplación, al silencio es, es un motor para la acción, desde luego ¿eh? el misterio no es sentarse ¿eh? a contemplar la resurrección de Jesús y, y que trabajen los demás, no el misterio, la resurrección es el, un misterio para la acción de la iglesia pero no es algo ante lo cual yo pueda demostrar nada. Y de eso vamos a seguir hablando, ¿eh? Pero no son cosas para demostrarle nada a nadie. La resurrección no se demuestra. La virginidad de María no se demuestra. La Eucaristía no se demuestra. La acción de Dios salvífica no se demuestra. Porque no son acontecimientos mundanos. Distinto es un milagro, un milagro, aunque no es esta la palabra que utilice el Nuevo Testamento, porque utiliza una palabra griega, nosotros, la nuestra deriva del latín, miraculum, algo admirable, aunque no es la misma palabra, en griego se utiliza otra palabra para milagro, no tiene que ver con lo admirable, sino con la demostración de poder, la dynamis, la fuerza, ¿eh? Pero el horizonte de comprensión es muy semejante. La idea del milagro es que es algo admirable, algo que otro puede ver y llamarle la atención. El milagro no tiene que ver con la suspensión de ninguna ley natural. ¿eh? ¿Por qué? Porque para la Biblia no existen las leyes natural. La ley natural es un invento del positivismo nuestro. Es ¿eh? parte de nuestra comprensión científica del mundo. ¿Eh? Llamamos ley natural a la regularidad de los fenómenos materiales este, Pero es una cosa nuestra Nosotros tenemos al mundo estructurado en torno a leyes naturales Para el antiguo el mundo no obedece a leyes naturales Obedece a la voluntad de los dioses Entonces si Dios quiere que llueva Abre las puertas del cielo y llueve No interesa si el anticiclón pasó por aquí o por allí ¿Sí? Entonces, ¿qué es un milagro? Si nosotros definimos el milagro como la suspensión temporal de las leyes naturales, estamos mezclando los positivistas del siglo XIX con los este, hombres antiguos del siglo I. Y estamos haciendo ahí una mezcla de la cual no sale nada bueno. Cuando hablamos de milagro, nos tenemos que olvidar de nuestra comprensión del mundo. El milagro no es la suspensión de ninguna ley natural. El milagro es un, una intervención portentosa e inusitada de Dios en la realidad. Si para eso él tiene que mover la ley de Newton, es problema de él. No sabemos cómo lo hace, porque por algo es un milagro. Si para eso tiene que comerse el tratado de física que nosotros nos tardamos tres siglos en construirlo, problema de él. Pero voy a hablar de milagro cuando la intervención en la realidad sea inexplicable, sea portentosa, sea algo que el hombre en principio no puede hacer. A lo mejor lo que es milagro hoy no es milagro mañana, porque el milagro es siempre admirable, algo para mirar y asombrarse. Eso es el milagro. En cambio el misterio nadie lo ve, Fíjense con, con cuánto cuidado el Nuevo Testamento sustrae a la mirada de todos la resurrección del Señor. Menudo fiasco se llevarían los cuatro autores del Nuevo Testamento si ven que hay gente tratando de demostrar la resurrección con una sábana. Mucho respeto me merece la sábana santa en tanto evoque el misterio de la resurrección, porque si la usamos para suplantar, la mirada que pretenden los evangelios es algo anticristiano. Si queremos con la sábana santa tener la prueba de la resurrección que los, que los cuatro evangelios nos niegan, entonces estamos siendo anticristianos. Porque la fe cristiana se basa en el anuncio de la experiencia, y esto lo estoy diciendo muy lento para que quede claro, el anuncio de la experiencia de encuentro con el Señor resucitado. No se basa en que nadie haya visto ninguna resurrección. La experiencia es del resucitado y es un encuentro personal con Él. Y esa experiencia no la tiene ninguno de nosotros de manera directa. La tuvieron unas personas al inicio... Y nos han transmitido esa experiencia. Y nosotros creemos en la fe de ellos. Y eso es la fe cristiana. Ah, que no tiene fuerza eso. ¡Eh, lo siento, no te hagas cristiano. Si, te, si quieres una fe fuerte, no te hagas cristiano. Porque el cristianismo es débil. El cristianismo no es argumental. El cristianismo es existencial. Depende de una experiencia personal de apropiación de la experiencia de otro y en esa experiencia entonces sí me encuentro con el resucitado y en esa experiencia en la debilidad de esa experiencia yo le afirmo al resucitado Señor yo creo y entonces ahí entro en la fe cristiana y ahí sí vas a ver que tienes una experiencia espiritual maravillosa pero fuerza ninguna Demostración ninguna y mucho menos imposición de racionalidad de la resurrección a partir de ningún fenómeno visible, lo único que vas a ver es una piedra tremenda que está movida de sitio, nada más. Pero así como la movieron para ponerla, la pudieron haber movido para sacarla. ¿eh? O sea, nadie te puede garantizar que la piedra corrida significa resurrección. No, es un anuncio específico, un encuentro específico de unos señores que nos lo han transmitido. Y unas señoras, ¿eh? porque la primera que lo transmite es una señora. Bueno, entonces, milagro y misterio. son Las dos empiezan con M, pero son dos mundos totalmente distintos. Y para el misterio no hay más garantía que el encuentro personal. Y en nuestro caso, en el caso de la fe cristiana, el encuentro personal en el encuentro de otro. Porque nuestra fe cristiana es una fe de comunidad, no es una fe individual. Es una fe de comunidad. En el encuentro de otro adquiero la garantía de la veracidad de esa fe. ¿Te gustaría más? Lo siento, no hay más. Bien. Ahora vamos a otro aspecto. Vamos al aspecto en sí de la resurrección. Esto siempre trae problemas. A lo largo de toda la historia siempre hay gente que dice cuidado con la... el hecho de la resurrección y otra gente que viene y le dice ¡Ah! Oh, pero está negando la realidad de la resurrección. No. Vamos a ver, vamos a ponernos de acuerdo un poco con las palabras. Cuando yo digo estamos en cuarentena, estoy dando una definición. Si yo voy al diccionario, bueno, no revise la raíz que dice sobre cuarentena, pero será un periodo en el cual yo estoy encerrado por un problema de enfermedad. Entonces es una especie de encierro por una enfermedad, es una descripción. Es cierto que esa descripción tiene su, su propio origen, cuarentena, evoca 40 días, nosotros no estamos 40, a lo mejor estamos 80, pero en sí es una palabra descriptiva. ¿Por qué puedo tener una palabra descriptiva? Porque tengo una experiencia del tema, una experiencia de la cosa. ¿Eh? Yo puedo tener una palabra descriptiva de este sillón. ¿Por qué? Porque tengo el sillón. Entonces a esto lo llamo sillón y tengo una experiencia descriptiva de la mesa porque la, la veo, la toco es una mesa ahora si yo digo por ejemplo ahora que estamos no en cuarentena sino como hibernando ya no es una palabra descriptiva y ya le metí el como ese adelante que me indica que es una comparación con una realidad que en, que en el fondo es distinta pero me trae otras cosas ven hibernar me hace pensar en otras cosas que la cuarentena. Entonces, digo, ahora la sociedad nuestra está como hibernando. Y fíjense que aunque parece que dijera lo mismo, estoy diciendo otra cosa. Y ahora voy a decir, nuestra sociedad está hibernando. Y ahora ya no es una comparación. Ya convertí a la sociedad en un oso y a esta enfermedad en un largo invierno. Y en otros términos, digamos, abrí el mundo de lo que nos está pasando con el coronavirus, lo abrí con un mero cambio de palabras. ¿Eh? Estoy en cuarentena, descripción. Estoy como hibernando, comparación. ¿Y qué es lo tercero? Estoy hibernando. Es una metáfora. ¿Sí? Es un hecho de lenguaje, es una metáfora. ¿Eh? Un hecho literario. Bien. Descripción, comparación, metáfora. ¿Qué pasa? Que la palabra resurrección, yo esto ya se los comenté, no existe la palabra resurrección en griego ni en hebreo. Existe una palabra que evoca una idea muy potente, muy inmediata, que es hegeiro levantarse, arriba, eso es egeiro, ¿eh? levantarse, y el estado al que se llega se dice con otro verbo, ¿eh? anistemi, que es eh, anástasis, estar en pie, anástasis es el sustantivo, ¿eh? estar en pie, ¿Eh? Egeiro, levantarse, eh, anistemi, estar en pie por lo tanto se usa más como sustantivo anástasis la resurrección el estar en pie esos dos verbos son comunes del idioma griego ¿eh? no son ninguna cosa exclusiva teológica ni nada por el estilo eh, son comunes en, en griego pero se usan para levantarse y para estar en pie, no para resucitar en, ya, en la Biblia del, ya en la traducción griega de los 70 algunas poquitas veces que los profetas hablaban de esta especie de vuelta de Israel a estar en la presencia de Dios, utilizan en la traducción de los 70 estos verbos levantarse y estar en pie. Eh, ya la traducción los utiliza con, ven con una penetración, con un sentido de misterio. Este pueblo va a volver de su exilio y va a volver a estar en la presencia de Dios. El texto más maravilloso en ese punto es el de Oseas, ¿eh? Oseas 6.2. Vamos a leerlo porque de aquí proviene mucho de nuestro lenguaje de la resurrección. Dice, vengan, volvamos al Señor. Él nos ha dejarrado. Esto dice eh, el profeta al pueblo que está en una situación de, de, de asedio, ¿eh? en una situación de exilio, ¿eh? no es el exilio de Jerusalén, sino que está es del Reino del Norte, pero bueno, la situación es la misma, están en una situación de exilio. ¿eh? Y entonces Dios que les había dado la tierra, resulta que ahora se la quita. ¿Y qué hacemos? Y dice, ¿Dios está loco que nos da un día la tierra y otro día nos la quita? No, no está loco, dice el profeta, dice, «Vengan, volvamos al Señor». Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Ha golpeado, pero vendará nuestras heridas. Después de dos días nos hará volver a la vida. Eso no es todavía resucitar, ¿eh? Volver a la vida. Al tercer día nos levantará. Egueiro en griego, ¿eh? Y viviremos en su presencia. El aniste, el, el, el estar de pie ante él. ¿Ven? Fíjense, aquí aparecen los, dos, los tres días que nosotros utilizamos como cliché para hablar de la resurrección. Ahora voy a explicar por qué digo cliché. Después de dos días nos hará volver a la vida. Al tercer día nos levantará y en su presencia viviremos. Ese este es el anuncio cristiano. La resurrección de Jesús podría describirse, lenguaje descriptivo, como volver a la vida. Pero lo que propiamente se anuncia en la resurrección no es los dos días del volver a la vida, es el estar ante Dios y el vivir en su presencia. Todo eso ya no es lenguaje descriptivo. Todo eso es una experiencia de la cual en realidad el primogénito, el único que la ha vivido de manera propia, es Jesús. ¿Y qué pasa con aquello de lo que no tenemos un lenguaje, de lo que no tenemos una experiencia de ver y tocar? ¿Eh? Yo no sé si se ve en la cámara, pero estoy tocando mi sillón. De aquello de lo que no tenemos una experiencia de ver y tocar, tenemos que usar metáforas, comparaciones. Esto es como tal cosa, o esto es tal cosa, pero ese es, es una metáfora. Esto es estar en pie, esto es estar en la presencia de Dios. Eso significa que la resurrección de Jesús no es un estar vivo de verdad, no, al revés. Es tan estar vivo de verdad que solo Él tiene esa experiencia de estar vivo. No es un estar vivo como el mío, no es el de los dos días, es el de los tres. No es el estar vivo como yo. Es el estar vivo de una manera nueva, distinta. Tan nueva y tan distinta que solo Él tiene esa experiencia por ahora. Bueno, hay dos que tienen esa experiencia, ¿no? Por eso nosotros hablamos de la asunción de la Virgen. Porque quiere decir que ya alguien puramente humano tiene también esa experiencia. Del llegar a la plenitud de la vida. Entonces, la resurrección de Jesús es real, sí, pero es hiperreal. ¿Sí? Es hiperreal. Es más que real. Porque va más allá de nuestra experiencia de vida real. San Pablo lo dice en 1 Corintios con una expresión realmente valiosísima pero que puede entenderse mal, ¿eh? lo dice para aquellos que niegan la resurrección porque se preguntan cómo puede ser que estaba muerto y vuelve a la vida y entonces San Pablo dice necio, se muere un cuerpo carnal y resucita un cuerpo espiritual cuerpo espiritual, fíjense qué oxímoron, ¿eh? qué contradicción la que utiliza San Pablo, ¿eh? un cuerpo espiritual, bueno, es un modo de romper el lenguaje para expresar que la verdad de la resurrección de Jesús no está en la experiencia, usando este símbolo de Oseas, en la experiencia del volver a la vida de los dos días, sino en la experiencia de la nueva vida de la hiperrealidad de la vida a la que se llega en la resurrección de los tres días. ¿Por qué digo cliché? Porque en realidad para nosotros no nos salen las cuentas, del viernes al domingo no hay tres días, hay dos. ¿Eh? Con mucha suerte, porque contamos del viernes a la tarde, a la madrugada del domingo, y casi le diría que hay uno. Los tres días tienen su propia historia. Primero, los tres días son un modo de contar antiguo. ¿Eh? en la antigüedad se contaba inclusivamente, entonces entre hoy que es sábado y mañana que es domingo hay dos días, no hay uno nosotros contamos uno porque contamos un solo extremo, hoy entre hoy y mañana que hay un día ¿Mm? mientras que en la antigüedad contaban los dos extremos de la serie entonces entre hoy que es sábado y mañana que es domingo hay dos días ¿no? hoy y mañana entonces entre el viernes y el domingo hay tres días porque hay viernes, sábado y domingo pero además, esos tres, ese es por el modo de contar pero además, ese modo de contar llevó a los primeros cristianos a una reflexión sobre Oseas y a una reflexión sobre un versículo muy poco citado pero que también está en el trasfondo de, de nuestros tres días y que es Levítico 17.7 en Levítico, lo dije al revés, Levítico 7, 17. En Levítico 7, 17, lo voy a buscar así, lo leemos, dice, Si el sacrificio se ofrece en cumplimiento de un voto o espontáneamente, la víctima debe ser comida el mismo día en que se ofrezca el sacrificio. Pero lo que sobre se podrá comer al día siguiente. Si todavía queda algún resto de carne, será quemado al tercer día. El tercer día, en relación al sacrificio, es el día en que el sacrificio o realizó lo que tenía que realizar o ya no sirve. Entonces ven, atrás del, al tercer día resucitó, está esta eficacia del sacrificio. Ese sacrificio de Jesús es pleno, es completo. Ese sacrificio acaba por completo, ¿eh? como dice carta a los hebreos, precisamente en un contexto sacrificial, finalmente volverá sin ninguna relación con el pecado. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué, qué, ¿por qué esa insistencia de sin ninguna relación con el pecado? Porque precisamente la resurrección al tercer día quita a Jesús del ámbito del sacrificio, ya no es necesario el sacrificio, se hizo completo y fue eficaz. Entonces, atrás de los, de los tres días, no hay solo una descripción que tiene que ver con un modo de contar antiguo, hay una percepción poética, metafórica, ¿eh? simbólica del lenguaje. Bueno, muy bien. Vamos a dejar aquí, como bien son temas amplísimos, preciosos. Yo sé que al final me terminó saliendo un especial. Saben que yo no puedo ver cuánto voy llevando de tiempo, eh? pero no quiero ni mirar. Esto debe ser larguísimo. No importa. Me parece que vale la pena conservarlo y bueno nos vemos el sábado que viene muchas gracias y una cosita un pedido especial de oración por uno de nuestros habituales asistentes que es francisco si puede verlo de argentina si puede ver este vídeo le mando un gran abrazo pascual y un pedido a los demás que recen por él está un poquito este, chungo de salud este, nada que ver con el coronavirus pero sí me gustaría porque es uno de los que me insistió mucho que yo empezara este sillón bíblico, ¿no?, en su momento. Entonces, bueno, quiero, quiero mandarle un saludo desde aquí y, y, bueno, y darle ánimo y fuerza y que todos oremos por él. Muchas gracias, ¿eh? Hasta el sábado que viene.